0: 收听南方家园小客厅，我是南方家园的掌柜子花这一次年后转职的单元里头，我们访问了很多业内的朋友，那当然也认识了一些新朋友。那发现，即使是身处在其中的一员啊，其实有很多我不晓得的工作内容跟辛苦。那这些曾经合作过的职人伙伴，对他们非常的佩服。毕竟在大众的认知里头，图书是可有可无，它不是必要的。然后我自己有一些朋友就说，那没看书也不会饿死这样。其实这个产业聊下来之后，我觉得跟很多的文化产业一样，好像其实从业人员都是靠着热情跟热血，那一路这样走过来。那今天这一集，我们邀请到光磊国际版权的总裁谭光磊，跟听众一起聊聊版权经济这个非常具有挑战性的工作。嘿，光磊好
1: ，嗨子华大家好。
0: 其实南方一开始就是跟光磊这边有合作过，然后我们通过你们签下一些不少的拉美的书嘛。对。然后你经营版权经济应该有十多年了吧
1: ？我自己是二零零四年入行，嗯，然后零八年创业，嗯、所以自己的公司到现在已经是十四年，快十五年了。这样
0: 。对啊，所以其实我应该是说，在版权经济这一块里头，你们应该算是本土的。台湾的，因为其实有很多的版权代理其实是比较国际性的
1: ，对，可能是外商是，外商对，嗯
0: ，所以我们今天就跟你一起来聊图书跟影像经济，因为为什么会说图书跟影像？其实一开始是图书
1: ，对，可是
0: 因为我们这几年开始就是 IP 经济的时候，你们开始说影像经济，对，然后你们也有做作家经济吗？也有，对，所以其实。光磊这边其实有很多的工作内容，非常的多，不
1: 同的职缺这样。
0: 对，不同的职缺。然后跟你们讲，大家大家听好了，他们也正在增人。<笑>对，所以这一集听完之后，就是里面可能或许有一些彩蛋之类的。<笑>對,
1: 对对对，请注意听这样。对对
0: 对对对，那大家这一集要认真听。那首先我们要先问光理，就是大家对版权经济，就是一般读者其实是比较陌生的，那他大家可能比较接触到出版社或是书店这样子。我觉得这个版权经济听起来有点像书的经纪人或是代理人。那想要问一下，就是版权经济是做什么的？
1: 嗯，我们是一个简单讲，就是说我们是中介业。那你可以想象成是房地产中介，只是我们中介的那个物件不是实体的房子，而是书的翻译跟出版的权利、嗯、啊。所以，我们不会涉及实际上去翻译一本书，或者去编辑，或者去行销，或者是印制。我们是把这个看不到的智慧财产权。把它授权给出版社，让他们去翻译跟出版。那我们是代表国外的这些出版社跟经纪公司，然后把它授权给。像我们有做繁简中文，所以我们会跟台湾的中国大陆出版社合作，然后也会跟东南亚的出版社，我们会授权到泰国、越南、印尼这样。这个是我们一开始的主要的业务，就是我们称之为，我们姑且称之为引进版权了，就是把外国的书版权引进到本地的市场。那后来我们也开始做把本地的书卖到国外去，就是我们称之为输出这样。呃，比如说吴明仪老师的小说，我们把它卖到呃欧美十几个国家这样。我们其实蛮早就想要做影视这一块，但真正开始有专人做是二零一八年，一样也是一个中介，他是把影视的改编权卖给制作公司。那也有很多种做法，比如说最单纯的当然就是把台湾的作家的书卖给台湾制作公司，但是你也可以卖给韩国制作公司，或者你可以卖给好莱坞。那也甚至你可以把韩国的小说的那个影视拍摄权卖给中国大陆的公司，或者把美国的小说的那个卖给台湾的制作公司，就其实是因为中介业嘛，所以你只要找好你的上游跟下游就可以去谈
0: 。所以这个听起来人脉很重要，对不对
1: ？对，完全是一个靠人的产业
0: ，所以人员也很重要
1: ，对对对。
0: <笑>那这样听起来的话。好像蛮多职缺的，你们有哪些职缺？然后他有一些，因为我们讲到人脉，然后我们就觉得说新人可以嘛？讲
1: 一般来说进来会从我们的行政我们开始做，嗯、那行政做什么呢？就是你要做合约拟定合约，然后还有就是协助请款、出请款单，然后你要协助版税的计算。那这些东西听起来好像很枯燥。但其实这个是练基本功，呃，什么叫基本功呢？呃，我就简单讲几个数字好了。我们外国客户有两百家，好，那两岸出版社加起来有三百家，嗯、<哼>那所以你一进来你要面对的，我只要说这加起来是五百家嘛，一家只要有两个窗口就好了，你要记一千个人名，一进来大部分人如果说马上就要你去再读书啊什么什么，再去评估去卖书什么，马上被击垮。所以，从行政这个工作开始做，其实是帮助你搞清楚谁是谁的一个最好的基本功。你这个可能要花一两年的时间，才只是稍微知道说，哦，这家的窗口是是这个样子，然后他的脾气跟个性，那跟他要怎么样联络比较好打交道。做合约虽然听起来很枯燥，但是你如果你用心，你可以从里面看到非常非常多谈判的技巧，各式各样的条件。版税率的行情啊，怎么样给电子书？怎么给有声书？电子书、有声书的权利怎么计算？版税怎么计算？其实都可以看。请款也很重要，因为你就会知道说，哦，这家出版社付款很快，这家每次都拖拖拉拉，都要我去催。你就知道以后如果你变成业务，你跟谁会比较好合作？我觉得是一个非常非常好的练基本功的那个。那你如果行政这边做的 OK 了。那有机会转到业务的部门，那业务就很多种，因为引进我们就有分文学跟非文学嘛，嗯、<哼>呃，小说跟跟非虚构这样。那你也可能去做影视，那就是不同的人脉。那也可能你去做东南亚，你可能认识的就会是东南亚的出版社。那也可能你去做韩国或者是输出，那你就会遇到韩国的客户或者是欧美的编辑，那就是很不一样。简单来讲，你可以说它有行政，比较像是后援的跟业务，大概是这两种。
0: 所以，其实你们每次真的还是希望他是从行政开始，不管他有没有，当然要看他有没有呃相关工作经验。对,对,对，
1: 如果是他有相关工作经验，那有可能可以直接做直接做业务。对，但是呃比较辛苦一点。嗯
0: 哼，那这样听起来的话，他应该有一个门槛吧？你们应该有一个基本要求，至少我觉得语文上面对不对
1: ？对，就是你英文就不能太差嘛，因为你读的、嗯、<哼>往来的，我们的每一个职缺应该都要用到英文，有的职缺甚至是全部都是英文。比如说你是负责东南亚的，嗯、那你对上家、对上游外国出版社，你是用英文；你对东南亚国家，你也是用英文，除非你去学泰文、去学越南文，嗯、哎，就全部都是英文。英文这个只是基本而已，嗯，然后其实你中文也要好，你可能大部分时间你是用中文去沟通，沟通是一个，然后还有你要如果要写书去你要怎么去介绍一个书？所以我常常觉得，有时候觉得我们的工作有一点像记者，嗯、<哼>因为你要很快的时间内你要去掌握关于。这个故事或这本书有什么什么什么元素可以放到这个书讯里面？然后你要把它包装起来，组合成一个一千字、五百字的东西，然后发出去。那记者因为写写稿都有实现压力嘛，所以我觉得是记者也是一个很好的训练，因为你必须在有 deadline 的状况下交出那个稿子
0: 。对，对因为我之前也是不能，也我之前当过记者。
1: 对，你每天几点你就是要上传？
0: 对，就是你就是要交多少稿子？对对、嗯，没错。那这样听起来的话，就是说。工作内容的话、啊，是不是还有就是你刚刚有提到写书讯这件事情？那所以是业务负责业务的人要你，毕竟那么多书，你们里头的人怎麼像你自己，对,对,对，你要怎么去挑？譬如说我哪些先写，或是什么样的呢
1: ？这个好像也只能看凭经验，但是大概有几个方向啊。一个是肯定是你自己个人的喜好嘛，嗯、<哼>但是自己的喜好不代表市场的需求，<对>所以你要去抓一个 balance。那如果两者可以兼顾，当然最好。但是可能市场的需求还是要。那个占比要拉高一点，对，那当然，因为有一些书，你可能觉得说，哎、欸，这个市场上的需求好像没有那么高，但不是没有啊。但如果我自己超喜欢，那我可以借由你个人的热情或是包装，让他比较有机会。卖掉，哎，那有一些是这个市场上就是完全没有人要看的类型，你再怎么努力推也是推不掉。这种就你可能要把它放 priority， 要放在后面一点。对，嗯、<哼>主要可能还是要放在可能现在国际上很热门、本地出版社非常非常强烈的需求的那些类型，要要优先的去做。所以我觉得我们工作上就是不断的你去排序，你就永远会有几百件事情，然后你要去抓那个先做这个还是先做那个。呃，我觉得我们的工作跟就是市面上讲很多工作书，他们都是比较专案导向的。我觉得编辑也是比较像专案导向，就是你可能一年就是比如十本书，<对>那每一本书它可能要跑一个流程嘛。但我们不是，我们每一本书都是一个专案。那我们这个，我们可能一年会有上千本、几百本书。然后，而且重点是，有可能我今年处理了一百本，我明年还有一百本嘛。那我明年来处理那一百本的时候，我前几年的书要出版的，所以我又要处理相关的事情。所以你一本书不是只有前期把它卖掉，你后面还有很多后续，封面送审，请作者写序，然后呃要不要邀作者来各式各样有的，而且加签电子书、加签有声书，就其实后续事情非常多。所以你如果业绩很好的话，你多做个三年，你刚开始会很爽，就是因为你只要一直卖，你刚进来的时候就是一直卖、一直卖，嗯、等到三年后你就开始很辛苦了，因为你之前卖的那些东西全部都会来纠缠你。因为那些书都要出版了，然后就要开始处理很多很多的这些后续的事项，所以有办法排这个排序跟多工，可能要有一些工作上的工具吧，嗯、<哼>呃，那是还蛮重要的
0: 。我可以跟听众解释一下，为什么刚刚光磊说到就是说、欸、后续有一些服务的部分这样子，因为其实像我们千万文书，我们都是六年。然后签完之后，其实出版社开始找翻译，翻译完之后，他开始比如说封面设计出来的，他要去外方看过，这个时候就开始要找你们了。对,对，所以其实六年之内就是属于你们的服务保护期之，之应该可以这么讲吧？嗯、对，然后
1: 可能光是输出版就做这个从签约到出版，可能就有两年的时间，有时候甚至更长。对对对对，那之后每年还要去看版税报表嘛？那那个版税报表是是,是我们行政部门的工作，但是就是业务这边，你等于前面有两三年，有些像有时候有一些非文学书，它国外成交的时候只有 proposal， 它甚至还没有。它只一个大纲，他还没写完。对，所以你要等到它写完，然后交付那个翻译定稿。翻译定稿还要注意它是不是真的是最后的版本，不然有时候国外会给错嘛。嗯嗯对对，各式各样这种还蛮多没嘎的
0: 。有的出版社会养书探，可是真的是非常的少。<对>可是我觉得你们就替代了书探的这样的一个角色
1: 。不完全啦，因为毕竟书探它是帮、呃、我们讲买卖双方，书探是帮买方服务嘛。然后因为它买方那个书卖的好不好跟书探是无关的，它就是领一个。嗯薪水，薪水所以对出版社来说，书探讲的话他可以信，因为你没有利益冲突。那我们是卖方嘛，所以但我当然希望你都买我的书嘛啊、嗯<哼>哦，所以出版社对我们信的话，就会他不会百分之百信啦，那也是合理的。对，所以还是有一点点不一样，但确实我们就是在处理对外联系上是是花蛮多力气的。
0: 那我们刚刚有提到工作内容就是行政跟业务嘛，就分这两块，对不对？对。那现在最重要的就是面试，那第一关就是履历，这个要做功课，因为怎么样写好一个履历？对，因为刚刚有提到语文的部分，那你们会特别有要求履历？呃，有什么吗？譬如说，呃，可能有一些他附上什么字可以加分的
1: ？我们一般就是你要有一份。就基本资料的履历嘛，然后另外我们会说，你如果有作品集或什么然后让我们帮助我们认识你，跟告诉我们为什么我们要选你，这些文件都欢迎你附上。那这个东西就是一个，它没有限制一定要怎么样，所以就会有人他说、啊、我写影评，我写书评，还是附个五六篇，可能影评写的不错，可能书评写的不错，但是并不能够帮助我，呃，了解你为什么要这份工作之类的。所以你可能有那个很好，但是你也许要写一些更。更清楚地告诉我说你为什么要这份工作，然后对这份工作的想象和了解，要让我觉得说你不是只是一样的东西去丢一百家这样，嗯哼嗯哼对，很容易碰到这种，嗯,<哼>嗯
0: ，对，没错。那你需要英文履历吗
1: ？我们其实没有，哎、欸，我们有没有要求双语啊？我不太记得了，有可能我们是要中英履历，对，也可能只有中文
0: 。哎、欸，有英文履历会更好
1: ，对，因为他可以看到他基本的英文程度，这样。
0: 嗯哼哼哼哼。那你面试的时候会问哪一些问题？譬如说，呃，你会特别想会问一些哪一些呃，会笔试吗？或者是说直接就是看了履历之后就一开始约他们过来谈？那你们会问哪一些问题？那哪一些的专场或者是特质会你会优先录取，或是可以加分
1: ？呃，第一个是会有笔试啊，笔试就是基本的，我们会让他呃，比如说我们出题说你现在一个状况，客户要怎么样要送审什么什么哪一本书送审封面，请你写一封呃这个送审信。那里面可能有一些关键的业界的术语，我们会告诉他，说这个这怎么写怎么写，那就看你，然后那有时候会出那个提示情境题嘛，就是说现在是出版社没有送审，你是不是要道歉？对，你要怎么去处理这个事情？怎么去去 phrase 这个？或者是说，呃，他很急。呃，他已经马上礼拜五就要送审了，然后但是呃，你催了几次过来都没有回，那你怎么样用一个温柔坚定，但是又人家感觉到急切性的口吻去把把这个东西催下来，会出一些这种去看他怎么去思考跟应变这样子的状况。那当然还有就是看你的英文程度嘛，嗯<哼>、哎，中文程度基本上我们看他的附件跟他的呃自荐那些大概可以看出来。那面试的话，其实我觉得我很不会面试，因为我是一个。我觉得在问问题的时候，会常常觉得说、哎，我问这个问题会不会非常，会不会很冒犯人啊？嗯哼，会不会就是会不会涉及隐私啊？啊
0: 我也理解这样。对,对我是，
1: 我可以我可以问这个吗？我可以问说，哎，你们你有男朋友吗？现在结婚？你打算结婚？正好我觉得正好不能问嘛。能问他爸妈做什么吗？好像也觉得会不会都是不太妥当这样。所以我到后来有点比较容易，就是变成是我我会花很多时间在讲我们这份工作。嗯
0: 哼
1: 。对，那那这个也 OK， 因为确实是要让他知道我们工作在干嘛嘛。但是其实更重要的是，你其实应该要想办法问出他对方心中的想法。然后这个东西我觉得我不太行，所以我们公司都有一些比我厉害的同事，他们会负责第一关。啊、嗯<哼>呃，其实他们会先负责笔试面试，他们面完了，然后挑了跟我说，那这几个觉得不错，然后我可能在最后等到换我这这关的时候，通常只是就是一个聊天哦，就基本上已经定了啦。哦，那只是聊天聊聊聊，哎、欸，觉得他感觉不错 ，OK 就。就是到我这边已经不太有需要去知道一些很细节的一些什么事情了，那个可能同事都已经帮我面完了。这样，
0: 嗯哼，<對>那你们同事或者是你有跟你同事说要特别注意什么吗？留意什么吗？要特别问什么问题吗？嗯
1: ，我们也是一直在调整哎、欸，就是也也参考一些，包括有离开的前同事，他们就是呃专门在研究这个呃人资这一块的，不能问那种太 yes no 的答案了， <Yeah. S 1> 你就是要问那种让他去现场去想的。然后从他的回答中，你去看说，哦，你的思考逻辑是怎么样？你会你在遇到这样状况的时候，你会什么？那比如说，还有我觉得有有一些题目，我觉得蛮有趣，像是问说，你在你以前的职场或者是学校，在他的新鲜人，你喜欢或是不喜欢怎样的主管或老师？嗯<哼>，然后借此知道说，哦，你怎么样跟他相处？嗯<哼>，大家的喜欢的模式，大家的那个雷点在哪里？然后来判断说，哎、欸，他跟我们公司合不合？这样，我觉得会问一题，就是说，当然前面都会问说，你怎么知道我们公司的嘛？你为什么要来应征这个工作嘛？对，那就不要跟我讲什么我是无名义的粉丝，不要回答这种问题，因为这个真的没有加分，全部人都是好、啊，你这个只是就是就是基本基本的而已，对，就是然后或者说问你最近看什么书，不要跟我讲我最近看了无名义这样这种，然、啊、后或者我最近看了、嗯呃、山德森，不要跟我讲你喜欢看书啦。因为你如果不想看书，就真的不用来了。然后你看书也没有比较加分，嗯、因为所有人都爱看书、嗯、<哼>来做这个产业的。呃，你就是要会看书，然后但而且你还要有办法把你爱书这件事情转化成工作跟产出嘛，嗯、这个是才是我们想要的。这样
0: 哦，真的还蛮有趣的，因为真的你会爱看书，你才会来这一份。对你不用特别去强调这一个。
1: 对，或者说你爱看书，你应该强调的是你爱看什么样的,么的比较特，让我们感觉到说，哦，你是有你独特的阅读的品味，或是你的脉络是什么？啊、嗯呃，你看一些台湾可能没有人看的，嗯、那那为什么你看这个东西
0: ？或者是影集之类的？对对对，或者是电玩
1: ？对，真的是这样。
0: 那你自己有过面试或者是面试他人的经验？有趣的这一题非常的有趣，是有一些人，我我上次问了一个，他说他真的是说我只是来看看你们的环境，然后他就真的在那边拍照打卡，然后就走了。嗯
1: 、你还给他拍了
0: 、哦？不是我啦，是别人、哦。你们还给他拍哦？他们还给他拍，可是他们就一副就是怎么是吓傻了，就是莫名其妙。我、嗯嗯、我们
1: 之前也遇过一个这种的，就是、哎、就是看他履历，那那看他的履历非常的好。嗯哼，<音>就是哇，学历呀、啊、经历，然后程度都非常的好，然后觉得哇，这个好像不错这样，然后来了就就问嘛，我就说，哎、欸，就为什么会想要来分这工作？嗯，我只是来看看。所
0: 以真的有这样的人<冷>哇？对
1: ，然后他明明就是接下来可能就要出国念书什么之类的，他就是真的就是来看看而已，那那就拜拜，就再见，不用联络了。
0: <對>所以还有跟你拍照打卡？没有没有没有，他没有，他是跟我<笑>也是
1: 我同事面试这样。还有我就觉得拍照打卡有点有点过分，<笑>有点 over 这样
0: 。<笑>那你还有遇过你自己面试经验呢？嗯，因为你在这份你真的是自己创业自己的公司嘛？那在这之前呢，<對>你自己有过什么样的？呃，因为我
1: 们公司一开始其实是以前的老同事一起出来的，所以没有不用面试。嗯、一开始我们要开辟这个非文学组的那个时候有面试，然后那时候来投简历的人不多。然后最后就约了两个人，两个其实都是有业界经验的，一个是呃书店的采外文采购，一个是编辑。然后那个编辑，哇天哪，就是平常跟他在网络上聊都还 OK， 就他是超级内向，到话都不太敢讲那种。然后就觉得哇，这样好，你要做业业务真的有一点辛苦。哎，那另外一个就是比较开朗外向型的，所以后来就是当然就没有选这个内向的。那并并并不是说内向者不好，但是就是说你在一种不能面试的时候，你都不讲话嘛。嗯,嗯，嗯，对，就是内向者有内向者想办法的去应对的方式，你可能自己先准备好自己的一套可以讲的东西，会比较不会那么紧张。我觉得这个也是面试的一个，你说技巧，或是说双方都追求到说可以大家聊的比较不那么紧张啦，可以自自在一点，放松一点，大家讲一些比较真诚的话。对，这个是我比较想要的。对，虽然我也听过很多别的大公司他们的那种，他们面试可能有前面几个题，不过 OK 就直接拜拜。可能三分钟，你有一题答的没有很，他们不是他们要的，就明确果断，拜拜这样。但他们那种可能一天面不知道多少人呢、啊？对，专业的人资什么 ，Google 啊这种，那他们当然必须要很很有效率嘛。他们的那种方法肯定也是，呃，经年累月就是累积下来，确定这个是有效的。嗯才会这样用，那不是不是每家都都适用。
0: 编制小的就没有办法这样，编制小的就是自己,自己我们真的就是可以<笑>对，然
1: 后可以聊的久一点，聊的深入一点，这样對對對對没
0: 错没错。刚刚提到的，就是说，并不是只有是哦，就书信往来而已。其实它更多的是，譬如说，你们要到国外去参加很多的书展，因为其实看光联网站就知道說，说其实这也不能说是彩蛋吧，就是你们会很多的机会出国。很多的机会去吃好吃的东西，可是当然每次出国，其实真的是很多的 meeting， 各种各式的会议，就是从早从早排到晚的那一种，<對>就是直接到了晚上就瘫掉了那一种。所以其实它更多的是。更多的是机会，是你要去面对人，人跟人的面对面的去沟通。所以其实刚刚你有提到说，为什么内向的就是会有一点犹豫，说要不要考虑用它
1: ？嗯，但是其实呃，内向者是这样的，就是我讲说，其实我也是一部分，我也觉得我是内向者，大家都不相信啊。那但是因为大家都觉得说，那怎么可能？你要去国外跟那么多人见面，多可怕！要跟那么多陌生人打交道。但是让我告诉你，你去跟国外见的，其实大部分是你认识的人。嗯哼，因为比如说你平常都在联络了你的客户嘛，所以你去是跟客户排约啊，那个比较像什么<对>见网友，你们是认识的，所以见了面不会完全是一片空白，而是见面说哇，原来你讲啊，我们终于见面了，好开心，我们通信通了三年，终于见到面了，然后说哇，原来是是这样，所以那个那个是不一样，那个那个不是一个说要你去陌生拜访、陌生开发，我们其实非常少陌生拜访、陌生开发，我们的陌生拜访、陌生开发都是用 email。嗯哼，所以这个对内向者来说完全不是问题啊、呃！你写 email， 我当初自己我去找些那些客户，我也都是写 email 谈下来的。谈下来之后，然后再去跟人家见面，我其实连我都不敢再舒展现场就直接杀去哪一个摊位说啊、呃，你好，我是某某某，我想要见谁谁谁啊！讲、呃、出来没有人信哦。对，但是其实你看，我我不敢做这样的事情，我也可以自己做出。一片天，对，所以不需要觉得说，呃，内向者就就不能做这样，他有他的方法了。嗯、<哼>呃，那当然除了跟你认识的人开会以外，会去参加 party。那 party 你一定就会遇到不认识的人，嗯、<哼>但这个时候呢，你要切记的就是 party 上也有很多人跟你其实一样是手足无措的，他也不认得别人，所以呢，最好的防御就是攻击，就是你去找别人讲话，然后你去问问题，由、嗯、你来发问，就对方就只要回答。然后你反而轻松，嗯啊，这当然讲的很简单啦、啊。你实际上真的遇到说，哇，你是一票白人面孔里面唯一的亚洲人，你确实还是会觉得说很累，而且你已经开了一天会了，你很累，你又讲外文不是母语，你还要想办法跟人家攀谈，确实是很累。但是有还是
0: 有方法的。你要不要示范一下？就是如果在这样的会，你要先怎么样跟他攀谈？就说还我是我，因为你也不知道对方是谁嘛，对不对？也不知道对方是做什么，可是同样，我虽然不知道对方是做什么，因为大家都还是做这一块这个领域的，只是说你不晓得他是负责，<對>譬如说，呃，哪个类型的的做的书籍这样子，所以你要怎么样去？呃，比如说
1: 有一种 party 是某一个作家他卖了全国二三十国版权，经纪公司很高兴，他就帮他办了一个 party， 邀请他全球的出版社跟代理一起来。所以你就知道说他来这个 party， 他一定跟这本书是有关的。那所以你跟人家聊，你就去问说：诶、欸，所以你是来自什么国家？接下来就是说，哦、啊，是哪个出版社或哪个代理？那从这个地方开始，再去想办法找延伸的话题，比如说他说哦、啊，我是杰克来的，然后说啊，捷克的某某出版社。那如果说你刚好知道这个出版社，说哦，那你们是不是就是出了那个谁之类的？或者說你就聊这本书，因为一定有话聊嘛，
0: yeah. mm hmm. 就是其
1: 实就是努力去找共同话题啦，然后想办法跟着这样聊下去。叫什么打蛇随棍上这样，啊、oh. 呃，那也不是每一次都能成功。那也可能你跟这个人聊了两句，发现话不投机，那就没关系，你就说很高兴认识你，你就去拿个酒，然后再。换下一个人
0: ，毕竟那个场合还是比较轻松的场合嘛。对对对，因为你其实不是去谈 business 的嘛。欸啊、
1: 那你真的谈 business 的，其实你反而都认得对方了。对，没错。所以真的，呃，没有那么没有那么难，是蛮难的啦。但是应该有办法。那我们也不是天天整天在跑这种趴嘛，可能就是两天一个之类的。嗯、所以其实我觉得是还可以啦。然后因为你做的久了以后，你认识的人就会比较多，嗯、所以你走进一个 party， 发现说啊，原来你也在这边啊，原来你也买了。那那感觉就很棒，因为你第一个你就有熟人，然后经有熟人，你可能又会认识别的新的人，这样
0: 。那我想要问一下，就是你给版权经济要进入这一行的建议，有什么好的建议吗？嗯，
1: 刚刚有讲到你要记大量的名字嘛？对，呃，你你要记我们的客户，然后各地的出版社，这些客户还有旗下有那么多的书，那么多的书名，那么多的作者，所以呃，要有一个方法去记这些。那这东西不是有人很会记，有人很不会记，有人很会记人名，但不会把人名跟脸连在一起，所以见了面就觉得我都脸盲，我都知道这些人，但是我都没办法，觉得洋人都看起来一样，就像洋人觉得我们亚洲人看起来都一样，那所以我觉得想办法有自己有一套方法。那我不能说这个方法没可能没有一个是百分百适用的啦，可能每个人要想办法自己有一套方式去应对这个。如果说你很擅长，那当然很好；如果你不擅长，你要有一个办法去呃帮助你自己记忆。不管你做什么表格，还是你做什么，你用什么，你用 Evernote， 你用 Notion， 你用一个什么方式，呃，你要有办法去去 handle 这个，不然的话很可怕。真的会，你永远处于一个很慌乱的状态。就是这是谁？你这是谁？然后查到了，可是你已经完全不记得你上次跟他联络，其实有发生过一些事情，所以你应该这次不应该怎么做，应该怎么做？啊，那或者就是你花很大量的时间都在查每一次该每一个步骤该做什么，这个是还蛮基础的事情。所以你看这个东西跟呃什么我爱不爱看书，然后我其实没有关系。你光是要能够 handle 这个基本，你要能够 handle 很大量的资讯，那你要刚开始，我估计可能不能讲乐在其中啦。你至少能够 handle， 你能乐在其中当然最好。但你至少要找到一个你可以处理应付的方法。时间久了，当你开始跑书展，或是遇过一些事情，你就会感觉到其中那种啊，柳暗花明。嗯，原来这些东西都串在一起。的那种融会贯通的那个那种惊喜感，哎、呃，那那个东西就是不足为外人道，那个真的是你做过了，你碰到了你才知道。对，比如说有没有同事，呃，今年第一次去法兰克福，那他们也很怕 party， 觉得说没有人去过。后来是有一个客户，国外一个客户，他办了一个 party， 那他们两个就去了。去之前两个都很担心，说会不会很多人都一个都不认识嘛？啊、哦，就去了，第一个人没有很多，就压压力没那么大啊、哦。然后第二个跟这些人也不知道该。聊什么？结果后来就闲聊攀谈，就发现一个是他们的意大利代理，一个是他们的土耳其代理。结果刚好都跟我们有好几家共同的客户，你们立刻就有共同话题了。嗯，因为其实各国的代理大概就那么几家啦，所以你们一定会有同样的客户。嗯、这也是另外一个可以跟人家聊天的方式，就是说，哎，你有代理谁？我们有代理圈圈叉叉,叉。然后他们讲了讲讲讲几个，你们一定会碰到，说哦，原来那个也是我们的客户，然后你们就可以一起讲客户的八卦、啊。说哎、欸，他们每次合约都很慢啊，等超久，合约要等三个月。那个谁很烦，什么就是马上就你就绑定了这样
0: 哦，嗯、所以其实要方法
1: ，有方法的，那找到共同话题这样
0: 。嗯哼，所以其实在国内还没出去之前，其实真的记人，还有记说你跟他之前的往来的一些眉眉嘎嘎，其实是非常的重要。嗯，这个真的很难呢、欸，因为我之前我真的也是有点忙，然后我之前有问过、嗯、啊，夏明好了。我就说你怎么记人，尤其是书展，真的是太多，嗯嗯这是那种对就是读者啊，读者对对或者是这久久才见一次，这<对>真是书展久久才见一次的人。<对>然后我说你怎么记人，然后就跟我说你，你拿到平面之后就开始看他脸部的特征，然后就把它画下来。然后我说：“
1: 那我不会画画怎么办、啊
0: ？”对，我就是我有一次就真的照做，然后我就觉得画完我就觉得惨了更惨
1: ，画<笑>得不像，然后到时候永远<對>永远记不得这样。对
0: ，没错。然后我就觉得说这一招不行，<對>我还是要自己想办法。嗯、对
1: ，就不是每一个人的那个方法都适用于其他人。
0: 对。然后我因为我自己太多次自己在书展上面认错了，就是、哦、你以
1: 为是 A， 结果是 B, 对，然后大家其实
0: 真的有点像。<樣>然后我就一直觉得说，真的是。还是要自己去想解决自己脸盲这个问题，因为你可能自己要你刚刚提到的，对，对因为我,我看我们还是东方人看东方人那样<对>看老外，就真的很像，对，哎，这个是一个很难的，很,的、嗯、很不容易，对对对，对对就是
1: 真的是你要有一个方法帮助你自己去记忆，嗯、<哼>呃，他这个记忆点可能是在哪一年的书展建的，但那年书展为什么我会记得？是因为那年我找了哪个作家，像这种，那你就可以把它连在一起，嗯哼。那这个就是每个人自己要有自己的一个系统
0: 。那我再问一个，就是说，我知道你们有出版人小聚，嗯嗯嗯，对对对，因为光你自己也有出版人小，那、就是、那个是
1: 出版鲁蛇办的出版人小聚，呃呃、我们自己是那个、那个、Tuesday <state> Dinner 哦对对
0: ，Sorry， 你们有 Tuesday Dinner， 那我想要问一下，就是当我们自己去跟有一次我也去法兰克福，也有参加你们的活动，嗯嗯那为什么要想要办家的活动？就是
1: 发现说。这个产业大家蛮近的，然后不太走动，嗯、<哼>就是横向交流的机会，那觉得有点可惜。那因为感觉国外哇，国外有常常就有各式各样的 party 嘛，有机会可以去。你一个新人，你是有办法很快认识一些其他人的。那你认识一些其他人，不管是交朋友，或者是说遇到呃转职跳槽的机会，或者是呃少走很多冤枉路，我觉得其实都蛮好的。嗯、<哼>那所以就开始这个这个 Tuesday dinner 其实是我们土耳其代理。他的 idea， 他一开始是办 Monday Dinner， 他就是每个礼拜一会在同一家餐厅、同一张桌子，那固定找大概六到八个人，那里面有各式各样，就是编辑、译者，甚至有那个记者，好像不会找作家，就是大家聚在一起，最好都是不同公司的，然后可能本来都不认得的，那这样才会。增加你的那个人脉嘛，那这同时对于主办方也有好处，因为你同时也认识很多人，嗯、本来可能没那么熟，这样。那后来开始办了之后，就发现台湾这边要做一些改良，因为第一个礼拜一很多餐厅关门，<对>而且万一有人临时不能来，你礼拜周末不好联络。那第二个是说，我觉得亚洲人还是比较害羞，没那么比较慢热，所以你如果全部人都是完全不认识，呃，要能够现场能够带的聊得很嗨，那有点碰运气，就除非你们里面有几个海卡。或者你自己要从头到尾创作俱佳，所以如果说一根公司来两个，也是有助于缓解这个紧张的,的心情。所以有时候会做一些这样子的调整
0: 。那你办很久了吧
1: ？我们是从我一四还是一五年开始办的，然后中大概办到一八年，然后中间疫情什么听了几年，然后今年又开始重新办。那在法兰克福，我们会通常就会邀说啊，有趣的两岸的中文出版社，然后大家一起吃个饭，这样，也是大家互相认识一下，而且也是。我们自己也知道，你在法兰克福待了一个礼拜，天天讲英文吃西餐，你会想念讲中文跟甚至是吃中餐热菜这样、嗯、所以觉得办一个这样子，大家可以放松一下。
0: 因为在书展，在法兰克福书展里头，大家应该是吃简餐吧，就
1: 是中午简单就不吃，就喝<對>咖
0: 啡，因为很赶，<對>时间很赶。所以应该算是那是一个大家可以好好坐下来聊一聊，甚至他主要大家还是聊说，哎、欸，你们这几天在法兰克福是在對對對在在干什么啊？<對>什么有没有有趣的事啊？等等之类的。对，
1: 就是一个很很放松，可以休息一下，對對對對對然后又可以交流的一个對對對對對一个场合，这样
0: 。没错、嗯，没错。那我们接下来就是问一下，就是要给版权经济从业人员必读的清单
1: ，必读清单哦
0: ，有什么建议他们想要看的
1: ？我觉得是。最好当然是说你自己有自己呃想要专攻的领域，那这个领域你可能就你就要努力去读嘛，多读多读没有没有坏处。但是呢，也不代表说原来专精于一个领域，其他领域就不行。比如说像我我自己，我以前只看奇幻小说，进来了这一行，发现说哇，奇幻小说好像市场已经不好了，所以我必须要去看别的，我也要看比较纯文学的。那甚至我第一次成交的书是罗曼史，那我我也开始看推理，以前我不爱看推理，就我现在看非常非常多的推理，所以。我觉得有这种好奇心，然后多阅读不同的东西，有点扎实，其实是蛮好的事情。必读的话，我自己是最近读了那本那个商务出国的那本什么谁的版权翻译必究那个，那个、好像是王王毅家的女儿写的王飞仙嘛，一个叫做讲等于中国的近代的版权法律什么的演进史，哦，我觉得非常有趣。它是一个算是比较学术的论著，但是让你知道说为什么我们叫版权，而不是因为法律上是著作权嘛？但为什么叫版？嗯那就是因为以前是翻制版，<是>对，然后讲这个这个整个怎么来的，以前的书商，然后盗版跟出版社他们之间的这个关系，包括整个著作权的概念在近代中国的演进，嗯哼，然后我觉得那个很很好玩，那个让你知道说，哇，我们对于这个产业的源头原来是这样子，嗯、所以
0: 他有写到中国曾经有过白皮书的阶段
1: ，对我我还没有看到，还没有看完，所以我不确定他最后写到是什么年代这样，但是就是从现在开始从清代开始写。呃，开、嗯、开始引进外国的著作、啊、什么什么的，因为、哦就是、清
0: 代就开始引进外国的著作、啊，作。对
1: ，然后当时没有版权啊，对，就是谁翻谁谁随便弄啊。但是你就算是不用买版权，也是会有被人家盗印、盗版的、嗯、哼哼的那个嘛。所以你又要如何去保护？其实你其实也没有权利，但是你要保护你的那个版的的权利。所以我在想，搞不好是是这样来的。你反而保护的不是那个著作，而是那个版，对，因为你的你的著作，你其实你也没有拿。对，这合法的授权嘛，所以你反而你保护的是那个你的纸版这样
0: 。哎、欸，这听起来还蛮有,有趣。没有趣。我们我们台湾商务出的，台湾商务出的关于叫书名叫做什么？好
1: 像是版权谁有翻印必究
0: 啊？版权所有翻印，版权谁有
1: ？谁有？对，好像好像是这样，对。
0: OK，、嗯、好，那可以大家找一下。反正我们最后就是在播出的时候，我们会写在呃脸书上面，或者是会写在那个讯息上面，文字讯息上面，我们再把详细的书名跟大家讲。那最后，因为我们刚刚有提到嘛，就是你们最近在增人，那你要不要放松一下公司的福利
1: ？哦，我们福利还蛮多的哦。呃，我们有就刚刚只好讲，我们会办，我们爱办聚餐跟办趴<对>，所以我们一年会有呃台北书展会办一个 party， 然后元旦节会办一个 party。对，那就是一个可以吃吃喝喝、认识很多同业朋友的一个机会。然后我们从呃疫情发生的时候，我们就是 work from home。最严重的时候，三级警戒那个时候是每天行政部门会有一到两个人来轮值，其他人就是可以完全在家，但也有人进公司啦。那我们现在的做法就是，呃，所有人都是几几乎都是轮的，就是可能一个礼拜三两到三天，嗯哼，进公司，嗯、<哼>其他都是在家里。啊、呃，所以其实是还相对弹性的一个做法、呃、尤其是如果你住得比较远，你就不用每天很辛苦的花<哇>时间
0: 在交通通勤上。对，而且
1: 其实大家也都发现说啊，经过两年疫情，发现在家工作其实还蛮比较专注，嗯嗯，啊，其实也不错。这样，嗯、<哼>那但是我们也希望。不要说你一个礼拜跟会有跟公司某些人完全错过，比如说你如果是 A 组、B 组这种的，你就会完全跟公司一半的人见不到。我们也不希望这样，所以我们会尽量去安排，说你总是有一天可以见到不同的人。那、呃、每个月约会就是大家全部要进来，他就只有约会那一天。嗯，我们吃吃喝喝的机会很多
0: ，真的很多、呃。对
1: ，零食啊、聚餐、酒什么都很多。呃，我们会有一个暑假，就是我们七月最后一个礼拜会放假。哦，嗯，因为为什么会这样放呢？因为国外也放。对，就是。呃，每次到了那个时候，就发现说，哎，法国人全部不见，西班牙全部不见，非欧人全部不见，然后觉得那基摩吉真的很差
0: 。我知道啊，就是我们都会想说，我以为我不知道，因为我觉得每次到了暑假，他们就会消失，消失而且消失不止一个月，对
1: 对对，有时候是两个月。
0: 对啊，我想说，天哪，我小孩放暑假为什么？对，我也跟着放暑假，<对>那我也要放假。
1: 然后我就觉得说，尤其是疫情的时候，我觉得说你不要躲了，你根本就在家里，你工作在家里，你根本什么地方都不能去，你还不给我收信，不乖乖收信，这样很可恶。所以后来就觉得说，好，那既然因为他们不在，我们也没办法推动工作啊，那干脆就我们也来放，我们也放一个礼拜。对，那大家很开心，非常<笑>开心，真的好棒。对，那呃，我们通常年底一年的最后，大概一两天都会再放两天假。就是跟那个元旦連在,连在一起，因为那个时候国外也都不在
0: 。对，因为他们有圣诞假期、啊、他们通常
1: 都是圣诞，有些甚至圣诞节的前一周就开始放，一路放到什么一月七八号这种，也是很夸张。所
0: 以呢，他们不放农历春节，所以你们农历春节都在工作。对
1: ，我们春节因为有书展什么，我们还是要工作。然后，但他们反正对，所以就是有一些这个假，我们心里比较平衡一点
0: 。<笑>非常有人性的那个公司。对
1: ，然后我们每个月还有。每个人有一千块的译文补助，就是你可以拿去买书，你可以去健身房，然、啊、后你可以买你在 work from home 你需要买工学椅、什么新的键盘，什么都可以去报这个账。这样
0: 好啊！那大家听到有没有很开心？有没有很想要跃跃欲试？那要在哪里看得到你们求職的求
1: 职？呃、欸，我们的脸书粉砖，脸书粉砖有对，好，我们应该这两天就会把这个消息贴出来
0: 。耶， yeah, 太好了！那我争取这个礼拜赶快播出，这样子
1: 欢迎大家来来投。
0: 来挑战，<對>来，来挑战一下这个工作，对，很棒。那我们就今天先聊到这里。那我们希望就是说，有听到这一集的听众朋友们，就是你们有那种挑战的心情，想要就是换一个不一样的工作的话，就是欢迎赶快来投履历
1: 。好的，谢谢子华， yeah, 谢谢大家
0: ，不客气。南方教育小客厅每周四固定更新最新讯息，请见南方教育脸书跟 IG。如果你有任何想法，欢迎留言讨论。我们下期见，拜拜，拜
1: 拜。